0: بخش پونزدهم آسمان و زمین ممنونن که با من هستید. من شاید اینو حتما یادتون هست که گفتم قبلا هر سال یک دفترچه خاطرات داشتم که از ابتدا روز اول نوروز شروع می کردم هر روز می نوشتم. هر روز و بایی رزون یه دفترچایی داشتم که توی کیفم یا بایکپکم همیشه همراهم بود و هر موقع چیزی به ذهنم می رسید می نوشتمش تا اینی که روزی تبدیل به جمعی از نوشته های من بشه زمانی که اومدم آمریکا همون کار ادامه دادم ولی کم کم این هر روز تبدیل به هفته یک بار و بعد هم شاید ماهی یک بار تقلیل پیدا کردم و خب دلایلشم این بود که داشتم پوست مینداختم و داشتم با خیلی مشکلات زندگی دست و پنجه نرم میکردم هنوز به مشکلاتم خیلی نرسم و خیلی راجبش صحبت نکردم ولی توی یکی از دفترچههایی که امروز باز کردم این صفحه خیلی توجهم رو جلب کرد چون دفعه پیش راجع به که کلاس تئاتری که ثبت نام کردم و با همسرم با هم دیگه رفتیم صحبت کردم این شاید به اون خیلی به و و نشون بده که من چرا انقدر این کلاس تئاتر رو دوست داشتم نوشتم سر کلاس تئاتر هستم مثل این است که وقتی به این کلاس دارم وارد میشوم از دنیای واقعی خارج میشوم و از درون مشکلات به یک جعبه سیاه مخفی می شوم و خوشحالم، هیچ چیزی آزارم نمی دهد. حتی حضور همسرم. از خودم بیخود می شوم. با اینکه نقش هایی که, که بازی میکنیم خیلی شاید ابتدایی باشد و کوتاه اما مرا به صحنه بازگردانده توی دلم یک انقلاب عجیب اتفاق میافتد. تمام هفته انتظار این کلاس را میکشم کشم یک دو سه. تا سه و چهار شنبه. دوباره دوشنبه از نو منتظر کلاس می مانم. خلاصه نمیدانم چه نیرویی در درون من زبانه میکشد کشد که این چنین به بازی علاقمند شدم. اما هیچ وقت نخواستم یک بازیگر شوم. خدا یا نمیخوام پوز بدم و خودم را گنده بکنم چون خودم خودم را میشناسم و اصراری در شناساندن یا تحمیل خودم به دیگران ندارم فقط بازی برای من حکم تخلیه یا تصفیه روحم را دارد چرا شاید مقدمه خوبی بود برای شروع قسمت پنجم یا 15م ببخشید ام الان میخوام راجب سالی صحبت بکنم که 2000 و اتفاقات عجیب و غریبی که در سال 2000 افتاد اون تقریبا اوایلی بود که ما من و همسرم تنهایی توی خونه خودمون زندگی میکردیم و سپتامبر یازدهم اتفاق افتاد خواب بودیم ساعت شاید 6 و نیم صبح بود که تلفن زنگ زد و نمیدونم چرا اون موقع بیدار نبودیم شاید به روزی بوده که من مثلا کار دیر می کردم چون معمولا من خیلی زود بیار میشم الان سال ساله. تلفن زنگ خورد و همسرم تلفن رو برداشت خواهرش داشت فریاد می زد تلویزیون رو روشن کن، تلویزیون رو روشن کن. با چشمای های خواب وقتی که تلویزیون روشن شد. ی اتاق اون تلویزیون داشتیم یه تلویزیون قدیمی عتیقه فوق العاده که واقعاً نمیدونم الان اینا ارزششون چقدر متاسفانه توی جاب جایی ها از دستش دادیم چون جایی نداشتیم که نگهش داشتیم تلویزیون که وقتی که روشن شد تلویزیون داشت یک برج بلند توی نیویورک نشون میداد که دود ازش داش میاده و گوینده تلویزیون داشت توضیح میداد که هواپیمایی برخورد کرده به برج یکی از برج های دوقلوی نیویورک من وقتی که داشتم چشمامو باز میکردم و تصویر رو میدیدم نمیفهمیدم داره چه اتفاقی میافته. همون بختی که میلیون ها نفر توی دنیا لحظه دومی که یعنی تصادف دوم تصادف که چه ارز کنم اون حمله دوم هواپیمایی که به ساختمان دوم شد ما همون لحظه داشتیم زنده میدیدیمش و اون دومی وارد شد و فقط یادمه که گوینده تلویزیون گفت این یک حمله تروریستیه فقط نمیدونم چی توی ذهنم اون لحظه داشت میگذشت میدونم که تلفن رو برداشتم و با فریاد به مادرم گفتم مامان یک کسایی حمله کردن به آمریکا نمیدونم چه اتفاقی بیفته ولی نگران نشید ما خوبیم همه چیز خوبه اینجا فعلا همه خوبیم اگر ها قطع شد نگران ما نباشید و خب ابتدا و انتهای خیلی چیزها بود ابتدایی که دنیا رو تغییر داد و اون اتفاق کثیف باعث شد که خیلی چیزا تغییر کنه خیلی دردناک بود روزهای بسیار قریبی رو آمریکا مردم مردم دنیا داشتن میگذروندند خیلیها توی آمریکا غمگین بودند خیلیها اصبانی بودند خیلی ها. انگشتشون رو به, دی... به طرف دیگران دراز می کردند و خیلی حرکت ها تغییر کرد همون زمان من و همسرم داشتیم من برنامه یک رستوران رو اینجا تهیه کرده بودم چندین روز روش کار کرده بودم یه جایی رو در نظر گرفته بودیم که وسایل کامل رستورانش بود و خب ما میخواستیم که گفتم به خاطر اینی که اون درست کار نمیکنه و این پول و این درآمد زندگی رو نمیتونه به بچرخونه و این پول. ماهیانه خونه و زندگی و همه چیزا با این این چیزا واقعا کافی نیست و ما نمیتونیم اینجا ادامه بدیم برای همین من تصمیمم بود که یه کاری بکنم که بتونم هر دومونو مشغول بکنم و بتونم کنترل بکنم نحوه کارشو و بهش کار بدم و بذارمش توی کار چون وقتی بهش یک کاری رو انجام بهش میدادی با اینی که خیلی اصابامو خود میکرد ولی سعی میکرد که اون کار رو انجام بده و خب همزمان هم پدرش مغازه چندین و چندین سالش رو بسته بود خیلی غمگین بود برای اینکه کاری نداشت و آدم فعال و پرکار و پرانگیزه ای بود همیشه واقعا یاد گرفته بود که همیشه کار بکنه و هیچ وقتم اعتراضی از کار کردن زیاد نداشت با خودم فکر کردم اوکی خب میتونم این خانواده رو همه رو بیارم و این رستوران ایرانی رو که ما نداریم توی این منطقه به بهترین نحو باز بکنیم یه سری وسایل و نمیدونم رومیزی و از این چیزای اینجوری هم از ایران آورده بودم دفعه آخری که از ایران اومدیم و این بیزنس پلان به قوله این جایها یا برنامه باز کردن رستوران با اینی که تقسیم بودجه ماه اول چه جور ماه دوم چه نمیدونم سال اول چقدر و اجاره برای پنج سال رو تهیه کرده بودیم داشتیم صحبت میکردیم با این صاحب اونجا و چندی ما رفته بودیم و تقریبا در مرحله آخر امضا کردن این قرار داد بودیم که این رستوران رو مثلا از ماه بعدش شروع بکنیم بسازیم و رستوران ایرانیش بکنیم. که خب این اتفاق سپتامبر 11 هم اتفاق افتاد و، تمام آرزوها و تمام برنامه های من کاملاً به هم ریخت. به خاطر اینکه اون موقع در اون لحظه و در اون روزها همه چیز بر علیه و بر ضد تمام کسایی که از آسیای جنوبی یا میدلیست اومده بودند، آسیای شرقی ببخشید، اومده بودند و مطمئناً اون موقع ما اگر که رستوران میدل ایست یا نمیدونم ایرانی اونجا باز می کردیم مخصوصا در شهری که ما بودیم شهر بسیار کانسروتیو یا به قول خودمون خیلی سرسخت چپی هستند اینجا مطمئنا، ما نمیتونستیم موفقیتی در این بیزنس داشته باشیم و همه برنامه و همه اون پول هم از دست میرفت و خب می واقعا همه چیز میسوخت. تصمیممون شد که این کار رو نکنیم و این رستوران رو باز نکنیم. این تنها تغییر یا تحولی که فقط برای ما از یک خانواده کوچیک بود حالا، چقدر انسان ها براشون چه اتفاقایی افتاد چه تغییراتی در زندگیشون اتفاق افتاد اون هر کسی خودش میدونه که بعد از اون سپتامبر لعنتی یازده چه،, چه اتفاقاتی براشون افتاد در مملکت که کاملا بسته شد خیلی کسا اون موقع داشتن کاراشونو میکردن که بیان اینجا نمیدونم دکتراشونو بگیرن یا کارشونو بکنه این اصلا واقعا یه شکل دیگه ای شد به ما یک شکل دیگه ای نگاه میکردن خیلی 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 سالها دوباره طول کشید که این یخ بشکنه این دیوار دوباره بیاد پایین که خب البته هر از گاهی دوباره تمدید و تشویق میشه توسط، کسانی که خیلی متحجرانه به این گروه نگاه میکنن. یعنی یک دایره بزرگ روی نقشه کشیدند و حتی نمیدونن که زبان یا شکل و فرم کسانی که در اون منطقه زندگی میکنند خیلی فرق میکنه. یعنی وقتی که میگیم میدل ایسترن اینجا یک،, یک خانواده رو در نظر میگیرن. یک شکل مردم در حالی که ما میدونیم که چقدر اون منطقه متفاوته. حتی توی خود ایران خودمونم ما چقدر تفاوت داریم، تفاوت زبانی، تفاوت فکری داریم. دیگه شو برسه به اینی که تو اون دایره بزرگ چندین و هزار مایلی یا کیلومتری چقدر آدم با چه افکارهایی، با چه زبانهایی، با چه برنامه هایی، با چه سطح تفکر و زندگی و فرهنگی بزرگ شدند و چه چیزهای علاقمند هستم و چه چیزهایی برایشون اولیهای های زندگیه برگردم به زندگی خودم روزها آرام شد و همچنان من کالج می رفتم و دیگه بیکری نرفتم به خاطر اینی که شروع کردم گفتم که از اون بیکری اومدم بیرون و بلا فاصله رفتم یعنی با یکی از همکارای عزیزم آقای اصلافان کمالی که داشتم صحبت می کردم به من گفتش که مریم برو توی مال اولین مغازهی که می بینی دم در مال اونجا اپلای کن و شروع بکن در جامعه آمریکایی کار کردن برو از جامعه ایرانی برو دور شو و آقای کمالی من به حرف شما گوش دادم اولین مغازهی که توی مال ونتورا بود میسیز بود من اونجا رفتم و اپلای کردم و در فلور به غور خودشون یا طبقه دومشون که لباسای زنانه میفروشند اونجا استخدام شدم برام خب بهترینا بود بهترین تجربه بود برای اینکه باز با مردم در ارتباط بودم انگلیسی صحبت می کردم و صحبتهای بیزنسی در مورد لباس کلی یاد گرفتم یعنی هر ای زبان من داشت هی یه ذره ذره یه ذره بهتر می شود چون با ورود به یک شکل دیگه بیزنس اون چیزهایی که مربوط به اونه زبانیه که استفاده باید بکنی اونا رو یاد میگرفتم و بعد تمام خم و پیچ پیچ و خمه پیچ و خم فروشها نمیدونم که این رو باید کجا بذاری، این چه مثلا برندی هستش، این چه طبقه بندی در لباسه، این لباسه نمیدونم زیره، اون لباسه روه، اون نمیدونم لباسه اسپورتیه، چه اینا رو همه رو خب داشتم یاد می گرفتم و یه در یه زمان کوتاهی اونجا به همون گفته بودن که اگر که بتونین مشتری ها رو بهشون مجبورشون بکنی، و یادشون بدین که کردیت کارت باز بکنن، پوینت میگیرین و پول میگیرین یعنی مثل پول تیپ قشنگ پول کش به همون میدادن من شروع کردم هر مشتری رو که باهاش کار می‌کردم اگر که کارت کارت داشتن که خب چیزی اگر نداشتن امکان نداشت. اون مشتری از بغل من رد بشه و من برش کارت کارت باز نکنم نمیدونم اون روز 20 درصد فکر کنم تخفیف می‌گرفت و من هم یه پولی می‌گرفتم که خب یه جدولی هم درست کرده بودن که از این چیز داشتن مثل شهطرنج و اینا بود که نه شط نه تخت نرد که از این تاسای کوین مینداختن رولش میکردن هرچی تعدادی می اومد باز دوباره اون پولم باز دو برابر میشد و من هر روز با یک کالم پول کش میرفتم خونه و این داش واقعا به من لذت میداد و از زمانی که توی بیکری کار می کردم من یه دونه حساب جدا باز کردم و شروع کردم یه پولی تمام بی... تیپ هایی که اونهایی هایی که به من می توی بیکری رو من می بردم می زاشتم توی این بانک و بعد شروع کردم اینارم اضافه بر اینی که بر حقوقم بود اینارم بردم می زاشتم بانک یکی از روزهای یک خانومی که اونجا جواهر فروشی داشتن توی مال و به من گفتش که من خیلی خوشم میاد از تو یعنی جوری که تو داری اینجا کار میکنی خب بلاخره مردم متوجه میشن دلم میخواد که بیای پیش ما و ما تعلیمت بدیم توی جواهر فروشی ما کار بکنیم من اینو به یکی از همکارای اونجا گفتم و این به رئیس دیپارتمن ما گفته بود و اون بلافاصله اومد به من گفتش که من نمیذارم که تو بری دلت میخواد که کجا کار بکنی ما کمیشن داریم تو بخوای بری جواهر فروشی کمیشن میگیری اون بر اساس فروشت یه درصدی بهت میدن دو سه تا دپارتمنت رو به من معرفی کرد نمیدونم کفش بود یادم نیست و کازمتیک یا همین چیزای لوازم آرایشی آزمای... آ... 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 و خدا آهان اونم همون همون جواهر فروشی بود که البته گفت جواهر فروشی الان فعلا باز نداریم کسی رو ولی بعدن میتونی بیای اینجا قسمت جواهر فروشی من بین کفش و لوازم آرایش لوازم آرایش انتخاب کردم در حالی که اصلا نادمی نبودم که هیچ آشنایی با وسایل و, و لوازم آز... آرایش داشته باشم من اصلا ها فاصله داشتم با این جریان استیلادر توی میسیز من رو استخدام کرد یعنی در واقع استخدام میسیز بودم ولی خب برای استیلادر کار می‌کردم و فروش من به قدری زیاد بود که یه موقع‌های خیلی خنددار بود یادم میاد یه رفیق خانومی از این خانم‌های بسیار ثروتمند که از روی تپه اومده بود این وقتی که داش می رفت از اون کانتر ما با دو دوتا پلاستیک بزرگ لوازم آرایش و رو اوت کلون داشت می رفت اینقدر بود که من خودم همراهش باش رفتم و بعد وقتی که منیجرم اومد داشتش می خندید و خب خیلی من بونس اونجا گرفتم یادم میاد که اینقدر گلم و هر ماه یعنی یه مثلا میگن که این قبط بفروشی من از اون مبلغ خیلی بیشتر میفروختم و نرمالی ما 20% یا 25% تخفیف میگرفتیم وقتی که می میگرفتیم دوباره 25% دیگه هم تخفیف میگرفتیم و من 50% از جنسایی که واقعا حتی هیچ تخفیفی هم روشون نبود من تمام مدتی که اونجا داشتم کار میکردم همش داشتم اون 50% تخفیف می گرفتم و خب هر روز داشتم با یک کلمه وسایل چیزای قشنگی که اونجا می, می خریدم و میرفتم خونه اینا خوب باعث شد که بفهمم که تواناییام در کار فروش خوبه و اولین تلنگورها یا آغاز برای این بود که بفهمم که چجور باید فروشنده خوبی باشی با روحی خوب با شادی با به مردم حرف های خوب زدن بهشون بگید که چقدر تو زیبایی یا نمیدونم چقدر گل سرت قشنگه یا لباست قشنگه و ابراز احساسات واقعی هم چون نه واقعا احساسات واقعی من بود همیشه الان هم هستش. یعنی وقتی که به یه نوری به گل اینجای کامپلیمنت میدم یا بهش میگم که شما واقعا مثلا لباست قشنگه یا چقدر چشمات زیباست مردم خوشحال میشن. مردم احتیاج دارن به این حرفهای خوب که یادآوری بشه. احتیاج دارن که یک نفر با خنده و با روی باهاشون برخورد بکنه. این اولین کار فروشندگی واقعی من بود توی این مملکت که من هیچ وقت در زندگیم فکر نمیکردم که به عنوان یک فروشنده بتونم اصلا نقش ایفا بکنم چون اصلا جز به هدف و برنامه زندگی من نبود برای من همیشه ساختن فیلم مستندسازی برنامه های تلویزیونی درست کردن اینا اهداف و برنامه های من بود که خب داشتم الان کاملا از همش دور می شدم در همون زمان من... تمام کلاسهایی که توی کالج بود رو منتقل کردم به دانشگاه یکی از دانشگاه کالیفرنیا نورتریج و اپلای کردم برای سینما یا جورنالیزم با یکی دو تا از معلمای جورنالیزم صحبت کردم خیلی خوشحال بودن که من رو قبول بکنن ولی سینما به دلیلی که معدل من به حد نصاب اون مرکز نمی رسید یعنی اونجا باید جی پی ای یا معدل 4.0 یعنی بالاترین اینجا 4.0 هستش باید این می بود و خیلی کامپتیشن یا رقابت زیاده برای اون رشته نتونستم رشته سینما رو بخونم ولی هر دوتایشون توی یک قسمت بودن و خب من در رشته خبرنگاری توی شهر نورتریچ ثبت نام کردم و شروع کردم کلاسوم رو گرفتم خب بین چهل تا چهل و هش ساعت در یا چهل و هفت ساعت در هفته توی میسیس کار می کردم و ام فکر میکنم چهارده یا سینزه تا ام ام یونیت یا واحد هم در دانشگاه گرفته بودم ماشینم هم که گفتم یه ماشین نو گرفته بودم که خب میرفتم سر کار و میرفتم و دو روز یا سه روز در هفته میرفتم کالج که خب اصرا بیشتر بود و خسته کننده و شب دیر موقع میومدم و خسته میشدم و کار بسیار واقعا کشنده بود یعنی مثلا شما نیم ساعت لانچ میگیری همونجا میرفتم توی ماشین میشستم لانچم رو میخوردم بعد از همونجا دوباره برمیگشتم سر کار و از اونجا رانندگی میکردم میرفتم سر کلاس و بعد از شب میومدم خونه یه چیز درست کرده بودم با همدیگه میخوردیم و خب زن... یعنی قسمت های سخت زندگیم داشت سختتر می شد و داشت درگیر هامونم کم کم بزرگتر می شد برای اینی که من کمتر دوروبر خونه بودم برای اینی که بیشتر همسرم خونه تنها بود ساعتهای ساعت زمانی که من نبودم توی خونه می شست، تلویزیون میدید و اون افیون لعنتی یا دوستش که توی در ماشینش همیشه قایم میکرد و در ماشینش هم می میکرد که من یه موقعی باز نکنم دیگه دوستش شده بود و جایگزین روزهای من شده بود که اگر که اون دورور بودم میرفت بیرون و ساعتها بیرون بود وقتی که میومد متاسفانه اون بوی لعنتی از توی ماشینش میومد و هر بار که من صحبت میکردم و ازش خواهش میکردم که این کار یا این اتفاق نباید در زندگی ما باشه تو اگر بچه میخوای من نمیتونم با این شرایط بچه ای تو این خونه بیارم همیشه میگفت نه من نیستم کسی رو سوار کردم کسی اومده توستم اومده اونی که با هم روزنامه میفروخته اومده من نیستم اشتباه میکنی ولی خب من شروع کردم خوندم و دیدم که بله کسایی که مارجوانا استفاده میکنن اون قسمت چشمشون خیلی بزرگ میشه و من اینو می داشتم میدیدم از اون قطره لعنتی چشمی پیدا میکردم اینو اون اونور خونه ام، گاهی چیزایی گوشه های مثلا توی کمدش مثلا همون از اون قطره های چشم پیدا می که خب دقیقا مشخص بود که داشت چه میکرد و سعی کردم که خواهرش رو در جریان بذارم و باش صحبت بکنم اولین بار که مطرح کردم خیلی خوب به حرفم گوش داد و خندید و گفت توری نیست هیچ عیبی نداره خیلی کسا توی این شهر استفاده میکنن و چیز کاملا عادیه اینقدر مسئله رو بزرگ نکن و سعی بکن که باهاش کنار بیای برای که ما آدم عصبی و این آرومش میکنه و این کمکش میکنه که آروم باشه من سعی کردم که حرفش رو قبول کنم سعی کردم که بفهمم ولی نمیتونستم با این قضیه کنار بیام و داشتم میدیدم که داره همون جریان روی زندگی ما اثر میذاره و این دوگانگیش و این دو شخصیتی بودنش و این انکارش بدتر داشت منو عذاب میداد من اینو میدیدم که هیچ دوستی از دوستای همسر من هیچ وقت خونه ما هیچ وقت یعنی در طول اون چندین سالی که ما باهم بودیم هیچ وقت دوستی رو خونه نیاورد یا ما با دوستی که داشته باشه رفت آمد نکردیم همیشه یه آدم نامرئی بودن توی زندگیش ولی مدام تلفنش زنگ می زد. مدام ساعتها باهاشون صحبت می کرد و این اصلا عجیب و غریب بود یعنی نمی فهمیدم که چرا چرا دوستاشو هیچ وقت به من معرفی نمیکنه چرا من هیچ وقت نمی‌بینم من یکی از دوستاشو دیدم یا همکاراشو که توی مال با هم یکی دوبار دو بار آشنا شدیم یه پسری بود که با هم دیگه روزنامه می‌فروختن و خب فقط ما همین ما یکی دو باری بیرون همدیگه رو دیدیم بعد هم چند بار همدیگه رو نمی‌دونم دیدیم سال‌های بعدش یعنی فقط همین در همین حد بود این خیلی عجیب و غریب بود برای یه پسر جوانی که 28 ساله است 29 ساله است هیچ دوستی رو نداشته باشه رفت آمدی نداشته باشه هیچ هیچ م... تماسی با هیچ کدومشون در مقابل من نداشته باشه و همیشه این تلفن‌های های yes, no, yes, no هیچ صحبتی رو من متوجه نمی شدم که چی داره میگه پشت تلفونی خلاصه نمی‌دونم. زمانی بود که یک دفعه من مربای به درست کرده بودم و اینو برای خانویدش برده بودم بر خودمونم گذاشته بودم توی اخچال یه قسمتی هم اضافه مونده بود توی ظرف دیگه گذاشته بودم و یه روز دیدم که نیستش دو سه روز بعد تلفنش زنگ زد و من همون موقع بود که داشتم شروع می مشکوک بشم به اینی که داری چه اتفاقی می سلفانش رو برداشتم و یک آقای پشت تلفن بود اسمش رو یادم نیست اصلا ام... که گفتش که آه خیلی ممنون در اون مربایی که درست کرده بودین این خیلی خوشمزه بود گفتم مربایی که درست کرده بودم دم که همسرم از همون پرید بیرون و گوشیو بده من و با تون تون صحبت کرد و قرب... این آقایی بود که یکی از ماهیگیرهایی که روی پیر ماهی میگرفت. یعنی تقریبا نیمه هملس یا بی که روی پیر ماهی میگرفت و حالا کجا زندگی میکنه خدا میدونه. از کسایی بود که احتمالا برای همسر من از این افیون یا سرقاتی ها بهش میداده. و این،, این دوست همسر من بود این از اون تلنگرهای عجب و غریبی بود که خوردم و اولین اتفاقی بود که فهمیدم که این جریان خیلی جریان قضیه و چیز اصلی و متاسفانه دردناکی است که توی زندگی من اتفاق افتاده و هیچ کنترلی روش ندارم اولین های Um, روابطمون اینجا شروع شد. این پایان قسمت چهده یا 15دهم نمیدونم 15, همه نمی um, 15 هم. با من باشید ممنونم.